0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, Clément Rousset, le réel sans ses doubles, par Philippe Granarolo. Pourquoi le réel ne nous suffit-il pas Pourquoi Pourquoi tentons-nous, peut-être en vain, nous y reviendrons, peut-être en vain, de lui substituer des doubles D'où le titre, évidemment, de cette conférence. Ces questions, principalement, avec quelques autres, mais ces questions, principalement, sont au cœur de la majorité des ouvrages que nous a laissé le regretté Clément Rosset. Clément Rosset, disparu il y a exactement cinq ans, à trois jours près, puisqu'il nous a quittés le 27 mars 2018. Alors, avant de débuter cette conférence, j'aimerais prononcer quelques mots rapides, bien sûr, sur ce qu'ont été mes relations avec Clément Rosset. Clément Rosset occupera une place majeure avec deux comparses, Spinoza et Nietzsche, dans la conférence que vous allez entendre. Je commençais ma licence de philosophie dans la toute jeune faculté des lettres de Nietzsche. J'ai inauguré toutes les années de cette faculté. J'ai inauguré la première année où on préparait à la licence, la première année où on préparait à la maîtrise, la première année où on préparait à l'agrégation. Et j'ai un petit titre de gloire que mon maître Janicot euh, rappelait toujours quand nous étions en réunion ou en séminaire. Il disait « Je vous présente Rollo le premier agrégé de philosophie de la faculté des lettres de Nice ». Bon, je suis un peu fier de ce titre-là quand même. Bien. Donc je démarrais ma licence de philosophie à l'automne 67, quand Clément Rosset a été nommé à la faculté des lettres de Nice. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'assister à ses cours. J'ai beaucoup entendu parler de lui par mes camarades, mais on s'est un peu couru après. Bon, j'étais en licence quand il enseignait en première année, comme un jeune maître assistant. J'étais en maîtrise quand il enseignait en licence, et j'étais en préparation à l'agrégation quand il enseignait en maîtrise. Du coup, je n'ai jamais suivi un cours de Clément Rosset à la faculté des Lettres de Nice. Et puis, on s'est un peu perdu de vue. J'ai été nommé professeur en Corse, à Ajaccio, puis à Bastia. Et dans les années 80... Alors que j'enseignais la philosophie en Corse à Bastia, j'ai entrepris de préparer une thèse de doctorat d'état en philosophie. Je suis un peu têtu. C'est peut-être que les corps sont un peu têtus. Euh, j'ai appris qu'on allait supprimer le doctorat d'état. J'ai dit « On va supprimer le doctorat d'État ». Je m'inscris en doctorat d'État. Peut-être que je n'aurais jamais fait ça si on n'avait pas supprimé le doctorat d'État. On avait encore une année pour s'inscrire. Donc je me suis inscrit en doctorat d'État. Et je suis un des tout derniers, certainement, en France, à avoir passé un doctorat d'État, puisqu'il m'a fallu quand même huit ans. C'était un travail énorme, un doctorat d'État. Hein. C'est incomparable avec l'actuel doctorat d'université. Donc je l'ai soutenu en 91 ce doctorat d'État. Hein. Voilà. Et donc, euh, pendant la période de préparation de ce doctorat d'État entre 80 et 91, j'ai été très régulièrement invité par mon maître Dominique Janicot à des séminaires doctoraux, on appelle ça comme ça, auxquels participait Clément Rosset, bien sûr, en tant que membre de la section de philosophie de cette jeune faculté des lettres de Nice. On a noué peu à peu des relations d'amitié au fur et à mesure de ces séminaires, même si je vous dirai quelque chose d'un peu plus nuancé tout à l'heure, et ces relations d'amitié m'ont permis d'inviter Clément Rosset en 1991. Euh, j'ai d'ailleurs une petite photo. Ben vous allez la voir de loin. Mais si vous voulez la voir de plus près tout à l'heure, je vous la montrerai. Euh, J'étais nettement plus jeune. Je ne sais pas comment ça se fait. Euh, donc en 1991, j'ai invité Clément Rosset euh, à parler devant mes élèves de classe préparatoire le thème des, des, des concours des écoles de commerce. C'était une des classes prépa dans lesquelles j'enseignais. C'était « La nature ». Et j'ai eu l'idée, bien sûr, de, venir, euh, de faire venir Clément Rosset pour parler de la nature. Il avait écrit « L'anti-nature bon. ». Et donc euh, c'est un souvenir tout à fait euh, merveilleux que j'ai de ce moment avec lui. Et puis nos relations se sont estompées au fil des années. Mais euh, j'ai tenu, quelques jours à peine après sa disparition, à rendre hommage à Clément Rosset sur le site e-philo, i-p-h-i-l-o, hein, I, i comme Internet, philo comme philosophie. Vous connaissez peut-être ce site. Euh, J'ai publié une trentaine de chroniques sur ce site. Ça fait plusieurs années que je n'en publie plus. Mais à l'époque, j'en publiais encore, en 2018. Et donc, on m'avait demandé... Euh, d'écrire une chronique, euh, et cette chronique, elle s'intitule « Clément Rosset, plus réel que jamais ». Vous voyez, je ne me fatigue pas beaucoup dans mes titres, hein, le réel sans ses doubles, Clément Rosset, plus réel que jamais. Bon, C'est un peu paresseux, je vous, je vous l'accorde. Euh, vous pouvez aller lire cette chronique, elle, est, elle, peut, elle peut vous intéresser parce qu'elle est remplie d'anecdotes euh, que je n'aurai pas le temps de développer ce soir dans cette conférence, et elles n'auraient pas leur place dans cette conférence. Alors, est-ce que ce parcours que je viens de résumer à grands traits peut suffire à donner une légitimité quelconque pour réfléchir devant vous à la pensée de Clément Rosset Je n'en suis pas complètement certain. Mais si vous répondez non à cette question, j'espère que cela ne me privera pas de votre attention. Dans cette conférence, je procéderai un peu à la manière d'une course de relais. Je partirai de Clément Rosset, Clément Rosset passera le témoin à Spinoza, qui fera sa course. Spinoza passera le relais à Nietzsche. Et Nietzsche, puisqu'il y a quatre coureurs dans une course de relais, je pense que vous le savez si vous, vous intéressez un petit peu au sport, hein, 4x100 ou 4x400, der... la dernière étape, c'est Nietzsche qui redonnera le témoin à Clément Rosset. Voilà le parcours que je vous propose ce soir. Spinoza et Nietzsche vont m'aider à répondre à une question qui me hante depuis mes premières rencontres avec l'auteur du réel et son double, qui me hante depuis mes premières lectures de ses œuvres majeures, une question, je dois vous l'avouer, que je n'ai jamais eu le courage de lui poser directement, par timidité, par, pour mille raisons, et je le regrette. Je le regrette infiniment. Cette question est la suivante. Pourquoi y a-t-il chez ce philosophe, ce qui m'apparaît, à tort ou à raison, on en discutera tout à l'heure, peut-être est-ce que je me trompe, mais pourquoi y a-t-il chez ce philosophe ce qui m'apparaît comme un refus de rejoindre, en tout cas de rejoindre sans réserve, les notions d'approbation, les notions de réconciliation qui sont majeures chez Spinoza comme chez Nietzsche Voilà la question qui va animer en quelque sorte ma conférence. Spinoza, Nietzsche et Rosset mènent tous les trois une entreprise de décryptage des doubles, des doubles que nous tentons de substituer au réel. Mais tandis que les deux premiers ont pour objectif – et nous en parlerons largement – de nous réconcilier avec le réel, de nous conduire vers ce qu'on peut appeler une éthique de l'approbation, le troisième, Clément Rosset, m'a toujours donné l'impression de refuser... Une pareille éthique de l'approbation. Alors il y a chez nos trois philosophes, comme peut-être chez tous ceux qui méritent le titre de philosophe, quelque chose comme une pensée unique, une pensée unique qu'ils n'ont jamais cessé de creuser, d'approfondir, d'enrichir. Et dans sa préface au livre de Clément Rosset... Nous devons ce livre à Santiago Espinoza, ce livre qui était perdu dans une armoire. Clément Rosset en avait oublié l'existence, ce livre de jeunesse, Santiago Espinoza, que vous pourrez entendre ici même, dans une semaine, si je suis bien informé. Eh bien, dans la préface à ce livre de Clément Rosset, « Les matins de l'esprit », auquel je vais me référer à plusieurs reprises dans cette conférence, Santiago Espinoza écrit, je le cite, « Il est tout à fait remarquable que ces jeunes hommes de 21 ans et puis, dès cet âge-là, entrevoir la richesse de son intuition première, que l'on trouve en somme dans ce livre de et sur la jeunesse, la pensée unique dont se vantera plus tard le philosophe. Mais, il y a un mais. Mais n'est-ce pas la faiblesse, entre guillemets, bien sûr, je mets des guillemets, n'est-ce pas la faiblesse de Clément Rosset que de n'avoir pas su métamorphoser cette intuition de jeunesse? en pensée de l'homme mûr. Et là, je vais manier un peu la provocation, et je, prie, je vous prie de m'en excuser si vous êtes des adorateurs inconditionnels de Rosset. Rosset n'était-il pas atteint de ce que les psychologues dénomment le syndrome de Peter Pan hein Vous savez ce que c'est le syndrome de Peter Pan. C'est le refus absolu de vieillir. C'est la volonté de rester enfant jusqu'à son dernier jour. Alors gardez ces questions dans un coin de vos cerveaux, elles peuvent éclairer les premières étapes de ma conférence et nous les retrouverons en fin de parcours quand je me livrerai à une critique, là encore je mets des guillemets, de la philosophie de Rosset. Alors première étape de notre course de relais, euh, les thèses fondamentales de Clément Rosset euh, et là encore, veuillez m'excuser si vous connaissez Rosset par cœur, je ne vais rien vous apprendre mais je suis obligé de passer par là dans mon parcours. Rosset a mené ce qui me semble être la plus remarquable entreprise de décryptage de toutes les formes de dédoublement. Aucun philosophe n'a mené cette entreprise aussi bien et aussi loin que lui, en tout cas dans les derniers, deux derniers siècles. La force de regarder le réel tel qu'il est. Rosset en avait découvert très jeune une modalité, une modalité qui lui a paru exemplaire, quand il a lu tout jeune l'ouvrage d'Arthur Schopenhauer, « Le monde comme volonté et comme représentation ». Il est encore étudiant en classe de Cagnes. Quand il lui consacre – ce qui est tout à fait exceptionnel, plus qu'original – élève de Cagnes, il consacre un petit essai à Schopenhauer, « La philosophie tragique ». Et Jean Lacroix, qui avait été son professeur au lycée du Parc à Lyon, Jean Lacroix, qui écrivait des rubriques dans Le Monde, les plus âgés d'entre nous s'en souviennent peut-être, l'encourage à publier ce livre. Une formule de Schopenhauer m'a toujours semblé résumer mieux que toutes les autres la pensée qu'on appelle tragique de Schopenhauer. Vous connaissez probablement cette formule, mais je résiste pas au plaisir de vous la lire. La vie n'est qu'un combat perpétuel pour l'existence, avec la certitude d'être vaincu. Bien sûr, on ben meurt. Oui extraordinaire cette phrase quand même. Hein, bon. euh, il y a 4 milliards et demi d'années qu'il y a des êtres vivants sur cette planète. Ça, Schopenhauer ne le savait pas, mais nous, nous le savons à peu près. J'ai écouté les informations ce matin. J'ai écouté également euh, les télévisions. Aux dernières nouvelles, aucun n'a survécu. Ils sont tous morts ils ont tous fait le maximum pour rester en vie, il n'y en a pas un qui a gagné le combat. Hein » Voilà une affirmation majeure, capitale, fondamentale, tellement évidente comme l'œuvre de Christophe Colomb que personne n'avait osé la prononcer avant Schopenhauer. C'est à cette philosophie tragique et à son admirable lucidité que Rosset va consacrer tous ses premiers ouvrages pendant les 13 premières années de son écriture depuis la philosophie tragique, en 1960, jusqu'à l'antinature, élément pour une philosophie tragique. Et c'est pour ce livre que je l'avais invité à parler devant mes étudiants. Et puis en 1976, il entame un deuxième parcours avec la publication du réel et son double. Il se lance résolument dans la tâche de décrypter toutes les duplications auxquelles se livrent les humains. Tâche qu'on pourrait considérer comme la tâche fondamentale de la philosophie elle-même. La tâche par excellence. Depuis les écrits de Nietzsche, sur lesquels nous reviendrons, je vous l'ai annoncé. Aucun philosophe n'avait poursuivi cette mission comme l'a fait Clément Rosset. Donc c'est cette seconde étape qui est inaugurée avec le réel et son double, qui contient déjà pratiquement tout à ce niveau-là, qui se poursuivra l'année suivante avec le réel traité de l'idiotie, Idiocie du grec idios, hein, le singulier, le propre, l'unique. Deux ans plus tard, avec l'objet singulier, ces deux titres sont absolument analogues, hein. Bon, il y a un titre qui, un mot qui vient du latin, singulier, et un mot qui vient du grec, idiot. Bon, mais c'est exactement la même, la même phrase. Et puis elle se prolongera, cette quête, avec Le philosophe et les sortilèges, en 1985, avec Le démon de la tautologie, en 97, avec l'école du réel en 2008, pour ne citer que quelques-unes des étapes qui ont scandé cette grande entreprise de Clément Rosset. Qu'est-ce que la duplication C'est une opération qui remplace le réel par une illusion qui prend la place du réel et qui nous rassure. Une illusion rassurante. Dès le réel et son double, Clément Rosset est en possession des réponses, de toutes les réponses, qu'il ne cessera de moduler à la question du « pourquoi des illusions Pourquoi bâtissons-nous ces illusions, ces duplications La fonction, la structure et l'échec de la duplication, du dédoublement, sont définis, j'ai presque envie de dire une fois pour toutes, dès ce premier écrit. Je cite Rosset. Les différents aspects de l'illusion renvoient à une même fonction, à une même structure, à un même échec. Fonction, structure, échec. La fonction protéger du réel. La structure « Non pas refuser de percevoir le réel, mais le dédoubler. L'échec, reconnaître trop tard dans le double protecteur le réel même dont on croyait s'être gardé. » On a là un résumé parfait de tout ce que Rosset développera dans les vingt années qui suivront. Clément Rosset démonte, ou déconstruit on dirait peut-être aujourd'hui, de façon remarquable ce qu'il dénomme « l'illusion oraculaire » en analysant dans ce livre trois légendes. La légende d'Oedipe, peut-être la plus importante, l'histoire de Sigismond, légende médiévale, et le conte arabe du vizir. Et en analysant ces trois, trois, ces trois exemples, ces trois légendes, il rend évidente l'idée selon laquelle les oracles qui tentent de substituer à un avenir terrifiant un futur plus acceptable, sont incapables, en fait, de lui substituer autre chose qu'une variante, du futur terrifiant lui-même. L'histoire d'Œdipe est exemplaire. Un oracle annonce à Oedipe, pour lui permettre de fuir, permettre de fuir son destin, qu'il va tuer son père et épouser sa mère. Il ne sait pas que son père et sa mère sont ses parents adoptifs. Donc, il s'enfuit. Et c'est en s'enfuyant qu'il va tuer papa euh, et épouser maman. Bien. Donc, euh, incapacité de l'oracle à créer une duplication qui soit autre chose qu'un redoublement du réel lui-même. L'illusion oraculaire peut être considérée comme le paradigme, au fond, de l'échec du dédoublement. Le dédoublement, selon Rosset, est toujours un échec. La fonction de l'illusion est de nous protéger d'une réalité insupportable en la dédoublant sans être tout à fait dupe de cette opération. Celui qui conduit cette opération sait, alors devrais-je dire subconsciemment, inconsciemment, peu importe, après tout, celui qui conduit cette opération sait qu'elle est un échec, sait qu'elle est vouée à l'échec. Cette opération est toujours un échec, je l'ai dit, parce que le double que l'on construit est incapable d'être autre chose que le réel lui-même dont on est parti. Alors ce qui est plus original peut-être dans l'intuition de Clément Rosset tiens à ce qu'il prend le contre-pied d'une certitude qui semble indéracinable, vieille comme le monde, si j'ose dire. Une certitude qui est née dans les sociétés archaïques et avec laquelle les sociétés développées n'ont pas su rompre, ou très peu. Depuis la nuit des temps, dans toutes les sociétés, il semble aller de soi que l'âge de la lucidité, c'est l'âge mûr, voire la vieillesse sage vieillard, tandis que la jeunesse, c'est le temps des illusions. Eh bien, les Matins de l'Esprit, ce manuscrit qui a traîné au fond d'une armoire et que Clément Rosset avait fini par oublier, ce manuscrit édité en 2021 aux Bellettes grâce à Santiago Espinoza, que vous pourrez écouter ici même, et qui a pris la responsabilité de le publier, contient tous les éléments euh, sur, ce, sur ce, cette thématique. Cet opuscule qui est écrit à l'âge de 21 ans est eh bien, comme l'affirme Espinosa dans sa préface, un livre de et, sur la de et sur la jeunesse. Rosset y définit en ces termes ce qu'il appelle la « vertu de jeunesse ». Je cite « Nous définirions volontiers dans ce sens la vertu de jeunesse comme une remarquable capacité de regard, les yeux ouverts sur le monde ». Le refus de toute interprétation qui viendrait arranger les choses, de toute illusion pour adoucir les reliefs du tragique lui appartiennent en propre. Fin de citation. La jeunesse serait donc, selon le jeune Clément Rosset, mais il n'a pas changé d'avis à aucun moment sur ce point, la jeunesse serait l'âge du refus des illusions. La jeunesse serait l'âge du non-dédoublement. Et l'on comprend en lisant ces formules des Matins de l'Esprit, en quoi la philosophie tragique et au premier chef, celle de Schopenhauer, a pu séduire le jeune Clément Rosset. Un pas suffirait pour que l'on qualifie de discours de vieillard toute la métaphysique occidentale. Rosset ne franchit pas ce pas, ou alors entre les lignes. Il se contente d'affirmer que toute la métaphysique se résume en un art du dédoublement. Je cite à nouveau les Matins de l'Esprit. « La duplication du réel qui constitue la structure oraculaire de tout événement constitue également considérée d'un autre point de vue la structure fondamentale du discours métaphysique de Platon jusqu'à nos jours. » C'est dans le réel et son double, pardon, ce pas dans les Matins de l'Esprit. La jeunesse serait le moment où on ne cherche pas à s'opposer à ce que Rosset appelle l'impérieuse prérogative du réel. L'impérieuse prérogative du réel. Au fond, nous perdrions notre lucidité quand nous sortons de la jeunesse. Nous ne tolérerons dorénavant que, sous certaines conditions, je cite Rosset, et seulement jusqu'à un certain point, le réel, s'il abuse ce réel, s'il se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. On peut même se dispenser, finalement, de refuser le réel. Il suffit de le déclarer sans intérêt. Et dans « Le philosophe et les sortilèges », en 1983, Rosset cite cette formule contenue dans un ouvrage de Jean Baudrillard qui s'appelle « De la séduction ». Il cite et il prend à son compte cette phrase de Baudrillard. « Le réel, en général, c'est la forme la plus absolue et désenchantée... C'est la forme abolie, pardon, et désenchantée du monde. » Et la phrase qui vient, d'ailleurs, le réel n'a jamais intéressé personne. Le réel n'a jamais intéressé personne. La sortie de la jeunesse serait comme une maladie. Si l'on accepte l'idée que le monde d'illusion que les adultes substituent au réel est aussi pathologique, aussi pathologique que l'univers des patients qu'observent psychiatres et psychanalystes. Ceux qui éprouvent le besoin, et c'est tout à fait légitime, de recourir à un thérapeute, sont peut-être moins malades que les individus qui n'éprouvent pas le besoin de recourir à une psychothérapie. Je ne voudrais pas vous inquiéter en disant cela. On remarquera au passage, écrit Rosset, à quel point le malade dont s'occupent les psychanalystes figure un cas anodin et somme toute bénin, en comparaison de l'homme normal. Alors, est-ce que Clément Rosset connaissait, je pense qu'il devait le connaître, le livre de l'italien Silvio Fanti, intitulé « Le fou est normal », publié pour la première fois en langue italienne en 1956, traduit dans le monde entier, best-seller dans les années 60. Rosset, en tout cas, aurait pu signer ces mots de Silvio Fanti, je le cite. Les hommes vivent de façon si flagrante dans un état de démence qu'ils ne s'en aperçoivent plus. Ainsi, la jeunesse répondrait bien mieux que l'âge adulte à la question « qui est fou ?». Elle détecterait la vraie folie dans la volonté irrationnelle de voir de la rationalité là où l'absurde règne. « Qui alors sera fou ?» demande l'auteur des Matins de l'Esprit, ce texte de jeunesse. « Qui sera le fou ?» de celui qui maintient une vision rationnelle dans un monde irrationnel, ou de celui qui, face à l'absurde, pense l'absurde. Je regrette d'avoir découvert aussi tard, mais je ne pouvais pas le découvrir avant, les matins de l'esprit, parce que j'ai énoncé devant mes étudiants des phrases absolument similaires pendant des dizaines d'années sans savoir que Rosset avait écrit exactement la même chose. À l'opposé de tous les dénis des adultes, la jeunesse adhérait spontanément à une vision tragique, celle à laquelle Clément Rosset avait consacré ses premiers livres, ses premiers écrits. Ne pas recourir au dédoublement, c'est regarder en toute lucidité un monde qui nous semble absurde. Pourquoi absurde Parce qu'il est en deçà de toute justification, en deçà de toute signification. Un monde qui n'a pas besoin de nos justifications, qui se moque de toutes nos tentatives de signification. Et une nouvelle fois, c'est dans cette épouscule « Les matins de l'esprit » que Clément Rosset est parvenu, me semble-t-il, à la meilleure définition de l'absurde, qui est l'autre nom du tragique. Je ne pense pas qu'il nous en ait proposé une meilleure dans tous les ouvrages qui ont suivi. Je cite. « Si le monde paraît absurde, c'est parce que nous ne découvrons pas l'harmonie tout en restant persuadé que c'est l'harmonie qui doit être la quête, la fin de l'homme par excellence. La tragédie nous enseigne le contraire. Pour elle, un monde de paix, de solution, un monde où ne l'emporte pas définitivement le désaccord, est un monde mort. Je relis ces derniers mots. Un monde de paix, de solution, un monde où ne l'emporte pas définitivement le désaccord, est un monde de mort. Alors nous verrons mieux, en conclusion de cette conférence, ce qui n'est que sous-jacent ici, à savoir qu'il convient pour Rosset d'accepter définitivement le désaccord. Il convient pour Rosset de renoncer pour toujours à l'harmonie, définitivement. Il nous faudra alors interroger les raisons de ce refus de la réconciliation, dont je vais montrer à présent qu'elle est au cœur des philosophies, de Spinoza et de Nietzsche. Je sollicite une faveur de votre part, celle de m'autoriser à utiliser ponctuellement la langue de Clément Rosset pour exposer les thèses de Spinoza et de Nietzsche. C'est un artifice, j'en conviens, mais qui donne un peu d'unité à mon propos et qui m'est apparu comme le meilleur moyen de rendre plus clair dans la dernière partie de ma conférence la critique, entre guillemets, de la philosophie de Rosset. Donc, Rosset passe le relais, le témoin, à Spinoza, seconde étape. Spinoza est le plus grand théoricien du jugement, le plus grand analyste des présupposés de l'acte de juger qu'on ait jamais connu en philosophie. C'est par le biais d'une théorie du jugement, trois siècles avant Clément Rosset, que Spinoza dénonce notre rejet du réel. Alors pour comprendre les thèses de Spinoza, je vais partir d'un exemple simple. J'espère que vous ne le trouverez pas simpliste. Je partirai d'un exemple simple emprunté à la vie quotidienne. Je précise, c'est important pour ceux qui me connaissent dans la salle, que c'est un exemple imaginaire. Imaginons que ce matin au réveil, alors que je me réveillais de très bonne humeur, j'ai subi l'agressivité de mon épouse qui avait mal dormi. Et imaginons que je me sois adressé à mon épouse en ces termes. « Tu n'aurais pas dû me parler sur ce ton. Je m'étais réveillé de bonne humeur. Tu as gâché toute ma journée avec ton agressivité. » Sans doute n'y a-t-il là rien de dramatique. On ne va pas divorcer pour si peu. Mais ne peut-on pas suivre Nietzsche quand il nous fait remarquer que nos vies sont peut-être davantage gâchées par ces petites rancunes quotidiennes que par les grands drames, heureusement fort rares, de nos existences, les grands drames de l'histoire. Voilà comment Nietzsche s'exprime dans Aurore, et c'est une phrase que j'ai toujours trouvée admirable. Le nombre de ces petits rancuniers, et surtout de leurs petits actes de vengeance, est énorme. L'air tout entier vibre sans cesse du sifflement des flèches et fléchettes décochées par leur méchanceté. Si bien que le soleil et le ciel de la vie en sont obscurcis. Très beau final. Le ciel, hein, le soleil et le ciel de la vie sont obscurcis, non pas par les grands drames, les grandes catastrophes et les grands malheurs, mais par l'action de ces petits rancuniers dans la vie de tous les jours. Ces petits mots qui sont prononcés chaque jour par chacun d'entre nous, reconnaissons-le, n'ont l'air de rien. Mais si nous remontons les conditions qui donnent sens à ces petits mots, nous allons découvrir l'étendue des croyances métaphysiques qu'ils véhiculent, l'étendue considérable des croyances métaphysiques qu'ils véhiculent, à leur insu à l'insu de celui qui les prononce. Tu n'aurais pas dû, suppose, tu aurais pu, ne pas. On est bien d'accord. Quelles que soient les conditions antérieures, quelle que soit la mauvaise nuit que mon épouse a passée, son mal de tête, ses soucis, que sais-je, un autre comportement était possible et elle aurait dû l'adopter. Tu n'aurais pas dû, suppose, qu'une autre séquence événementielle aurait pu exister. Un autre scénario, c'est un mot que j'aime bien et que j'ai utilisé dans l'un de mes livres sur Nietzsche, « Cinq scénarios pour le futur » un autre scénario était possible dans lequel, ce matin, mon épouse m'aurait gratifié au réveil, ce qui lui arrive souvent, hein, je, rassure, je vous rassure tout de suite, d'un magnifique sourire. Tu n'aurais pas dû suppose que je compare, en fait, ce scénario virtuel avec la séquence que je viens de vivre, la seule que j'ai vécue et expérimentée. Or, ce scénario virtuel... Je crois que vous êtes obligé de me l'accorder. Il est ma pure création mentale. Il n'existe nulle part ailleurs que dans mes pensées. Ou si l'on préfère un langage plus matérialiste et peut-être plus contemporain, dans mon cerveau, quelque part au sein de mon agitation neuronale, diraient certains neurologues d'aujourd'hui. Ainsi juger, c'est toujours comparer. C'est comparer la réalité vécue et éprouvée avec un double, avec un monde, Imaginaire, dépourvu d'existence. Mais juger, c'est surtout, surtout, déclarer meilleur, déclarer préférable ce double, c'est affirmer qu'il est qualitativement supérieur à la séquence réelle. Alors autorisons-nous pour la clarté de l'analyse le langage religieux, le langage de la croyance dont use souvent Spinoza. Ce qui est parfaitement possible même quand on est agnostique. C'est pour être compris de ses interlocuteurs croyants que Spinoza utilise très souvent le langage religieux. Juger, et je vais employer ce langage à présent, n'est-ce pas en définitive se mettre à la place de Dieu N'est-ce pas se substituer au Créateur N'est-ce pas supposer que le double que j'imagine, le monde dans lequel mon épouse m'aurait souri ce matin eh bien, ce monde, ce double que j'imagine, est meilleur que le monde créé par Dieu. Il est supérieur au monde voulu par le Créateur. N'y a-t-il pas là, si l'on y réfléchit, un orgueil incommensurable Une mégalomanie pathologique Nous retrouvons ici l'idée selon laquelle l'homme normal est plus fou que le fou alors, ce petit exercice intellectuel auquel je viens de me livrer à propos d'une minuscule parole de la vie quotidienne, Spinoza l'entreprend par rapport à une question théologique majeure, parce que Spinoza est beaucoup plus sérieux que Granarolo, bien entendu. Bon. Donc, il l'entreprend par rapport à une question théologique majeure et importante à son époque, la question du péché originel. Comme je viens de le faire... Il met à jour tous les présupposés contenus dans la notion de péché. Que voulons-nous dire quand nous affirmons qu'Adam a accompli une faute Et même une faute majeure, hein, une faute à ce point considérable que le sort de toute sa descendance, de l'humanité tout entière, en a été affecté. Que voulons-nous dire, si nous sommes sérieux avec les mots que nous employons Alors, pour répondre à cette question, je m'appuierai sur deux superbes lettres que je prendrai non, en sens chronologique inversé. La lettre 21 et la lettre 19, vous les trouvez en collection de poche. J'ai toujours considéré, en ce qui me concerne, que c'était peut-être parmi les plus beaux textes jamais écrits par un philosophe. Je vous recommande de lire et de relire les lettres 19 et 21 de Spinoza. Ce sont des chefs-d'œuvre absolus. Je vais commencer par la lettre 21, comme je viens de le dire. Je cite. « La privation n'est pas l'acte de priver » mais purement et simplement l'absence ou le manque d'une certaine chose. Autrement dit, elle n'est rien par elle-même. Ce n'est qu'un être de raison, une manière de penser que nous formons quand nous comparons les choses entre elles. Vous voyez, tous les éléments que je viens d'indiquer sont présents. Faisons attention à cette expression qui peut nous égarer, être de raison. Être de raison, on ne veut pas dire du tout que c'est rationnel, c'est au contraire tout à fait irrationnel. Être de raison on veut dire production de mon esprit, production de mon imagination. J'affirme l'existence de privations au sein d'un réel insatisfaisant auquel je substitue un double qui me rassure parce que ce double ne contient aucune de ces soi-disant privations. Ainsi Spinoza écrit par la suite que cet aveugle ou ce non-voyant, comme on le dirait aujourd'hui, premier exemple analysé par le philosophe, serait privé de la faculté de voir dont il devrait jouir. Il est privé de la vue comme Adam est privé de la vertu d'obéissance qui lui aurait permis de ne pas transgresser l'interdit de Dieu. Alors je vais me répéter, mais je suis obligé de le faire parce que je crois qu'on est au cœur là du sujet. Quelles opérations mentales permettent un tel jugement? Premièrement, je compare le réel, le monde créé et voulu par Dieu. Je continue à employer ce langage religieux par commodité, vous l'avez compris. Je compare le monde réel créé et voulu par Dieu, celui dans lequel Adam a goûté au fruit défendu, à un double imaginaire dans lequel Adam ne désobéit pas. Deuxième opération, je décrète meilleur, puisque je parle de faute et de péché, si je suis cohérent, je déclare meilleur, je décrète meilleur le double que j'imagine, je le déclare supérieur à la création divine. Si vous me passez cette expression triviale et même un peu vulgaire, mais après tout, il faut bien s'accorder quelques libertés, je suis en train de dire « Dieu, tu as raté ton coup À ta place, j'aurais créé un Adam obéissant » Est-ce que le vrai péché n'est pas d'avoir inventé la fiction du péché Invention résultant de l'orgueil qui m'amène à croire que les produits de mon imagination sont supérieurs à la réalité. Nietzsche répond à cette question quand il écrit dans Le Guet Savoir, au paragraphe 130, je cite cette phrase qui m'a toujours fasciné, « La résolution chrétienne de considérer le monde comme laid et mauvais a rendu le monde laid et mauvais. » Je la redis, elle est trop belle. Hein Permettez que je la relise. La résolution chrétienne de considérer le monde comme laid et mauvais a rendu le monde laid et mauvais. De surcroît, on notera que je suis particulièrement inconséquent et irresponsable dans ce jugement, car enfin je dois mon existence à la faute d'Adam, puisque je ne serai jamais venu au monde, vous non plus, sans le péché d'Adam. C'est le péché d'Adam qui a entraîné la sortie de l'Éden, qui a entraîné toute la descendance adamique qui s'en est suivie et nous en sommes les derniers rejetons, en espérant qu'il y en aura d'autres encore après nous. Mais vu la façon dont nous saccageons la planète, ce n'est pas tout à fait certain. Je déclare donc meilleur un monde dans lequel je n'existe pas. C'est troublant, non Et en conséquence, et en conséquence, je me montre totalement dépourvu de l'amour de soi que Rousseau considérait à juste titre sans doute comme une vertu naturelle fondamentale des êtres vivants. Préférer une séquence imaginaire dans laquelle je ne suis pas venu au monde, au monde réel qui a permis ma naissance, n'est-ce pas l'effet d'une pulsion suicidaire Je vous pose la question. Alors poursuivons. Avec la lettre 19 en rebroussant le temps, mais je pense que effectivement c'est dans ce sens qu'il faut aller. La lettre 19 est claire, la, la 21 est claire, la 19. Nous ne pouvons concevoir, je cite Spinoza, dans aucun objet aucune imperfection, sinon quand nous le comparons à quelque autre ayant plus de réalité. Par suite, nous ne pouvons trouver aucune imperfection dans la décision prise par Adam aussi longtemps que nous la considérons en elle-même sans la comparer à d'autres décisions plus parfaites et témoignant d'un état plus parfait. Admettre que quelque chose puisse arriver contre la volonté de Dieu ou que ce serait attribué à Dieu une grande imperfection, cela est en contradiction absolue avec la nature de la volonté divine. Autrement dit, Dieu étant... Omniscient et omnipotent, ce sont les deux qualités que tous les théologiens lui ont accordées, sans exception. Dieu étant omniscient et, om et omnipotent, parler de péché revient à rendre Dieu responsable d'une insuffisance de la réalité. Il a voulu ce monde dans lequel Adam accomplit la faute. Les actes que nous commettons sont fonction de notre essence. Alors ce mot ne doit pas effrayer les non-philosophes. L'essence, c'est simplement un mot technique qui signifie que nous venons au monde avec des caractéristiques uniques qui font de nous des individus, tous différents les uns des autres, des êtres singuliers, des idiots. Et je ne vous fais pas injure en disant cela, hein, au sens de Clément Rosset. Essence et ces perfection, c'est tout un, résume Spinoza, dans une de ses plus belles formules. Essence et ces perfection, c'est tout un. Dire qu'Adam a péché, c'est donc reprocher à Dieu de l'avoir doté des caractéristiques en fonction desquelles il a accompli son acte, puisqu'il a accompli son acte en fonction de son essence et de sa nature. Parler de péché, c'est donc reprocher à Dieu d'avoir créé l'Adam qu'il a créé, au lieu d'avoir créé un autre Adam, un Adam non pécheur. Or cet Adam non pécheur, c'est un Adam que j'imagine de toute pièce en me mettant à la place du Créateur. Et là encore, en supposant meilleur ma propre création que la création divine. Je suis supérieur à Dieu, puisque j'oppose à la création déficiente voulue par Dieu, une création meilleure dans laquelle la faute ne se produit pas. En fait, la plupart du temps, les choses sont un petit peu plus complexes. Nous ne comparons pas seulement un être réel avec un être, un X imaginaire. Nous comparons un être réel avec une généralité tout aussi imaginaire. Voilà comment se poursuit la lettre 19. « Il est certain qu'une privation n'est rien de positif. Cette appellation a pour origine l'habitude où nous sommes de joindre ensemble tous les individus du même genre, par exemple tous ceux qui ont la forme extérieure de l'homme, de donner de ce genre une définition que nous croyons convenir à tous, et de juger ensuite que tous sont également aptes à la perfection la plus haute que nous puissions déduire de cette définition. D'où cette conséquence manifeste que la privation dont nous parlions tout à l'heure n'existe que pour notre entendement et non au regard de Dieu. Le mode de fonctionnement de nos comparaisons passe par les idées générales. Par l'habitude, je recite Spinoza, où nous sommes de joindre ensemble tous les individus du même genre. Quand nous croyons repérer, percevoir un manque, une privation, que faisons-nous Nous comparons un individu réel à une idée, c'est-à-dire en réalité, on le sait au moins depuis Aristote, à un mot. À un mot. Les mots sont bien entendu nécessaires, il ne s'agit pas de le contester. Et comment un philosophe pourrait-il dire que les mots sont inutiles, il serait dans l'obligation absolue de se taire définitivement. Les mots sont nécessaires pour nous orienter au sein de la réalité, mais les mots sont aussi, il ne faut jamais l'oublier, des pièges intellectuels redoutables qui pervertissent notre perception. Seuls les individus existent, seuls les idiots existent. Les idées générales ne sont rien d'autre que des abstractions commodes sans doute intellectuellement nécessaire, dont nous ne devons jamais perdre de vue l'irréalité, la non-réalité. L'homme n'existe pas. Vous et moi, nous existons. Alors laissez-moi revenir pour conclure cette seconde étape de mon propos, à mon point de départ. Ce matin, en disant à mon épouse qu'elle n'aurait pas dû me parler sur ce ton, qu'ai-je fait J'ai pris la place de Dieu. J'ai reproché à Dieu d'avoir créé mon épouse, cette femme dont il a conçu l'essence, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés, et dont il a voulu l'existence avec toutes ses propriétés. En éprouvant de la rancune à l'égard de mon épouse, rancune qui découle uniquement de la croyance selon laquelle elle aurait pu se comporter différemment, j'ajoute un ressenti désagréable, il ne s'agit pas de nier ce ressenti désagréable, j'aurais préféré qu'elle fasse un grand sourire. Mais j'ajoute en fait à un ressenti désagréable un surcroît de souffrance, un surcroît tout à fait inutile de souffrance. Et donc je conclue en résumant ce que je crois avoir compris de Spinoza, il n'y a ni péché, ni faute, ni imperfection. Il n'y a qu'un monde, le réel auquel j'appartiens, celui dont je suis partie prenante, celui auquel je dois sans cesse me relier, me relier par toutes les fibres de mon corps et de mon intelligence mais aussi, ce qui est peut-être plus difficile, par toutes les fibres de ma sensibilité. Œuvrer de tout notre être à cette liaison, c'est le programme ambitieux que Nietzsche, dont nous allons maintenant examiner les thèses, a placé au cœur de sa philosophie. Donc, troisième relais, Spinoza passe le témoin à Friedrich Nietzsche. Nietzsche, philosophe de l'approbation. Quand Nietzsche découvre tardivement Spinoza, il le découvre en 1881, il a publié « La naissance de la tragédie » dix ans plus tôt, en 1872, il éprouve une des plus grandes émotions intellectuelles de toute son existence. En témoigne une lettre admirable qui m'a mis les larmes aux yeux, mais je suis un peu sensible quand on parle de Nietzsche, je vous l'accorde. Une lettre admirable à son ami Overbeck le 30 juillet 1881 comme par hasard, quelques jours à peine avant la vision du retour éternel au bord du lac de Silvaplana, en Angadine. Il écrit à son ami Overbeck « Je suis tout surpris, je suis tout à fait enchanté, j'ai un précurseur. » Et quel précurseur Il s'agit de Spinoza. Ce qui pourrait donner l'impression d'un désaccord entre les deux philosophies tient, je cite Nietzsche, « à la différence des époques, de cultures, de sciences. » Malgré le langage théologique de Spinoza, Nietzsche répète, repère pardon, avec finesse, la proximité de la pensée spinoziste avec sa propre philosophie. Il écrit à son fidèle ami Overbeck que c'en est fini de sa solitude, cette solitude dont il a tant souffert. Il a, doré, il a dorénavant un frère, et il le dit, noir sur blanc, un compagnon de route. De façon très elliptique, il énumère trois points de convergence si ça vous intéresse, je pourrais vous lire un extrait plus long de cette lettre tout à l'heure, dans, dans le débat. Il énumère trois points de convergence entre la philosophie de Spinoza et la sienne. Mais le point le plus important, celui qui le fascine, tient à la négation par Spinoza de la structure morale du monde. Ce sont les mots de Nietzsche. Alors qu'entendre par là La structure morale du monde nous sommes quelques-uns parmi les commentateurs de Nietzsche à penser que l'une des découvertes majeures du philosophe, c'est la notion de ressentiment. Tous les Nietzscheens ne pensent pas cela, mais on est quelques-uns à le penser, et moi, je le pense depuis très longtemps. Le ressentiment est en un sens analogue au jugement dont Spinoza a construit la théorie, et dont j'ai parlé dans la partie précédente de ma conférence. Mais à la différence de Spinoza... Nietzsche situe en deçà de l'intellect, en deçà des mots, pourrait-on dire, dans ce qu'il dénomme parfois le goût, der Geschmack en allemand, il situe en deçà de l'intellect les opérations qui alimentent le ressentiment et qui aboutissent au jugement moral. On pourrait éventuellement, pourquoi pas, recourir à la notion chère au phénoménologue de domaine prédicatif, tout ce qui précède l'énonciation et le jugement et les mots avant même de s'exprimer dans des formules qui condamnent le réel, le ressentiment rejette presque au niveau d'un goût ce réel au nom des fictions vengeresses bâties par un imaginaire fantasmagorique. Alors il a fallu du temps à Nietzsche pour identifier la véritable source, la source profonde, ultime du ressentiment. Cette source, elle est affichée pour la première fois dans le zarathustra Elle est affichée au cœur d'un des paragraphes les plus admirables et les plus décisifs de l'ouvrage, à la fin du livre 2, de la rédemption. Erlesung en allemand, de la rédemption. Ce ressentiment qui a pour autre nom l'esprit de vengeance, il a une source unique. Cette source unique, qu'est-elle C'est notre incapacité à faire que ce qui a été n'ait pas été. Dans la langue de Clément Rosset, on pourrait dire que la source du ressentiment réside dans notre incapacité à construire un double qui soit autre chose que le réel lui-même dont on est parti. Ou encore, afin de relier l'argumentaire nietzschéen à la théorie spinoziste du jugement, dont je suis, que j'ai évoqué tout à l'heure, on pourrait situer cette source dans notre incapacité à substituer au réel un autre scénario. Je cite quelques mots de ce texte de la rédemption. « C'est là la vengeance même, le ressentiment du vouloir contre le temps et l'irrévocable passé. » L'unique source du ressentiment, ce serait donc le refus de la temporalité. Refuser le réel, c'est la thèse de Nietzsche, c'est refuser le passé. Pourquoi est-ce refuser le passé Parce que le passé représente la plus grande partie, évidemment, de la réalité. Le présent se réduit à être un trait de plume sur la ligne du temps. Refuser le réel, c'est se venger de la réalité en imaginant un passé autre. Mais nous en sommes incapables, et là-dessus, Rosset a raison. Et un pas supplémentaire doit être franchi une autre parade doit être imaginée. Comment mieux se venger du réel Comment mieux le punir Parce qu'il faut carrément le punir, cet horrible réel que nous ne supportons pas. Comment se venger Comment punir le réel Comment mieux le punir qu'en le déclarant irréel En affirmant, ce qu'on fait la plupart des religions et des métaphysiques, que, je cite Nietzsche, tout mérite de passer. En affirmant que tout mérite de passer, on transforme une vengeance seulement émotionnelle en vengeance intellectualisée. On se situe au-dessus de l'insupportable réalité en prononçant contre elle un jugement d'inexistence en la précipitant dans le néant. Alors pour surmonter l'esprit de vengeance, il ne suffit pas de se réconcilier avec le temps. Et c'est ce que Nietzsche écrit, et c'est ce qui est troublant pour nous. Il faut viser, je le cite, une chose plus haute que toute réconciliation. Et là, le programme est tellement ambitieux, évidemment, que Nietzsche nous terrorise quelque peu. Cette chose plus haute que toute réconciliation, qui est promise, mais qui n'est pas nommée à la fin du livre 2, dans De la rédemption, elle n'apparaît qu'au second paragraphe du livre 3 du zarathustra dans le texte le plus énigmatique, d'ailleurs le mot « énigme » est dans le titre, dans le second paragraphe du livre 3, de la vision et de l'énigme. Texte que je relis depuis 40 ans, sans être sûr de l'avoir entièrement compris. Cette chose difficile à nommer, cette chose peut-être impossible à penser, elle a un nom, elle s'appelle Retour éternel. Alors vous me pardonnerez de rester silencieux à propos du Retour éternel. Si on m'invite à revenir vous en parler, je le ferai très volontiers. J'ai consacré en 1993 mon premier ouvrage. Mon tout premier ouvrage, pas seulement mon premier ouvrage sur Nietzsche, c'est le premier livre que j'ai publié aux éditions Vrain sur la philosophie nietzschéenne « Au retour éternel ». Ce livre, les éditions Vrain m'ont fait l'honneur et le bonheur de le rééditer en 2019. Il était épuisé et on m'a demandé quelques petites modifications et une nouvelle quatrième de couverture. Alors, je n'ai pas le temps ici, bien sûr, et ce n'est pas le lieu, de vous présenter ma conception, mon interprétation du retour éternel. Mais puisqu'il s'agit pour moi de confronter les pensées de Clément Rosset à celles de Spinoza et de Nietzsche, je vais substituer à cette présentation une anecdote. Vous me le pardonnerez. Puisque vous me faites l'honneur, toutes et tous, d'une admirable attention, je vais vous livrer un scoop qui va me permettre de revenir, pour terminer mon propos, à la philosophie de Clément Rosset. Voilà le scoop. Donc, Nietzsche redonne le témoin à Clément Rosset. En 84, comme je l'ai signalé tout à l'heure, j'ai décidé de m'engager sur le chemin redoutable d'une thèse de doctorat d'État. J'ai proposé à mon regretté maître Dominique Janicot d'écrire une thèse sur le futur dans l'œuvre de Nietzsche, une thèse dont la troisième partie exposerait mon interprétation du retour éternel. J'ouvre une très brève parenthèse. Vous le savez ou vous ne le savez pas, Dominique Jannico est mort brutalement en 2000 ou 2001 sur le chemin Nietzsche, à Aze. Il n'y a pas de hasard. Hein Bien. Donc, dans cette thèse... Il s'agissait de consacrer la troisième partie de cette thèse à mon interprétation du retour éternel. Et donc, entre mon inscription en doctorat d'État en 1984 et la soutenance de cette thèse en 1991, Dominique Janicot m'a invité, je l'ai déjà dit, à Nice, à participer à des séminaires doctoraux auxquels Clément Rosset était présent. Et donc, j'ai été convié à de nombreuses reprises à exposer aux participants à ces séminaires l'avancement de mes travaux, l'avancement de mes recherches, de ma thèse. Et cela m'a amené à affirmer à plusieurs reprises l'importance cruciale, selon moi, de la thèse du retour éternel chez Nietzsche. Mais chaque fois qu'il en a été ainsi, je me suis heurté à l'incompréhension, parfois même à l'ironie un peu grinçante, de Clément Rosset, qui ne partageait en aucune façon ma perception. Clément Rosset allait jusqu'à affirmer que l'idée du retour éternel n'apparaissait pour ainsi dire jamais dans les écrits de Nietzsche, deux ou trois petits paragraphes, mais enfin, tout à fait inessentiels. Mon amitié, mon admiration pour Rosset ne m'ont jamais permis de lui faire publiquement la réponse que je vais esquisser devant vous. Donc, c'est un dialogue posthume avec Clément Rosset que je commence à présent. J'espère qu'il m'entend. Il est exact que Nietzsche réservait à un ouvrage, qu'il n'eut pas le temps d'écrire, ce qu'était sa conception du retour éternel. C'est indéniable. Néanmoins, il répète dans le Zarathustra, que le retour éternel est, je cite, « son abyssal pensée ». La plus grande partie des cahiers non publiés entre le printemps, l'été et l'automne 1881, la plus grande partie de ces cahiers – dont nous avons la chance – que nous de connaître aujourd'hui, qui sont édités, traduits en français, chez Gallimard, la plus grande partie de ces cahiers est consacrée au retour éternel. Et par-dessus tout, par-dessus tout, dans homo qui est la biographie intellectuelle de Nietzsche, comme chacun sait, Nietzsche déclare que le retour éternel est, je cite, la conception fondamentale d'ainsi parler Zarathustra, avant de qualifier l'éternel retour je cite, « de formule suprême de l'affirmation la plus haute qui puisse être atteinte ». Formule d'affirmation la plus haute qui puisse être atteinte. Alors, ce que je n'avais pas suffisamment compris à l'époque, ce qui m'aurait permis d'entamer avec Léman Rosset un dialogue qui n'a jamais existé, et encore une fois, je le mène devant vous à titre posthume ce soir, ce que j'ai insuffisamment compris à l'époque, c'est la raison qui conduisait Clément Rosset à contester l'importance de la thèse du retour éternel chez Nietzsche. Cette raison, aujourd'hui, me semble évidente et absolument transparente. C'est précisément parce que le retour éternel est la formule d'approbation la plus haute que Rosset en contestait l'importance. Rosset refusait d'aspirer à une quelconque réconciliation... Méditant sur ce qu'il nomme la vertu de jeunesse, il écrit, je cite à nouveau ce beau texte que nous devons à Santiago Espinoza, « À l'issue du bonheur de l'enfance et de toutes les promesses d'harmonie, l'expérience d'une seule première désillusion profonde nous incite à nous poser la question dont la réponse négative contient en puissance la vertu de jeunesse. » Quelle est cette question La voici. « Acceptes-tu de te réconcilier avec cette discordance ?» qui est venu saper ton attente. Acceptes-tu de te réconcilier L'instinct de jeunesse répond non et achève ainsi de se désillusionner en assumant l'essence même de la condition humaine qui est de vivre la discordance en tant que discordance. Vivre la discordance en tant que discordance. La phrase est dans les matins de l'esprit. Toutes les œuvres ultérieures de Clément Rosset exprimeront, d'une manière ou d'une autre, la même conviction. Alors, question, pourquoi éliminer d'entrée de jeu la volonté de surmonter la discordance Surmonter la discordance, est-ce nécessairement construire une illusion Construction, évidemment, qui condamnerait Spinoza et Nietzsche à une insupportable et insurmontable contradiction alors, pour conclure, je vais me livrer à un exercice redoublable. Je vais partir en quête de ce que j'appellerais l'impensée de Clément Rosset. Accordons à Clément Rosset, même si ce point mériterait un examen approfondi, mais accordons-le, que la jeunesse est bien l'âge où l'on où se refuse à se réconcilier avec la discordance. L'âge où, instinctivement, on décide de vivre la discordance en tant que discordance. Eh bien, même s'il en est ainsi, doit-on sacraliser ce moment de la vie Et pourquoi Doit-on refuser définitivement toute réconciliation avec la discordance Au nom de quoi Alors, il est indéniable que Spinoza et Nietzsche ont visé cette réconciliation, que re refuse Clément Rossi. Ils nous ont proposé d'adopter une éthique affirmative qui seule nous permet de surmonter les passions tristes, c'est le langage de Spinoza, vous l'avez reconnu, ou le ressentiment, c'est le langage de Nietzsche. Si on est bien ainsi, si vous m'accordez que Spinoza et Nietzsche visent une réconciliation qui est condamnée par Clément Rosset, une question devient inévitable. Spinoza et Nietzsche tombent-ils sous les accusations de Clément Rosset sous les accusations que Clément Rossier aurait dû formuler à leur égard Il ne l'a pas fait, il avait trop de respect pour ces deux immenses penseurs, mais elles sont sous-jacentes, ces critiques Eh bien, ma réponse est non, pour deux raisons, que je vais rapidement évoquer, puisque je vois que l'heure tourne. En premier lieu, parce que Spinoza et Nietzsche sont les philosophes qui ont porté à leur degré suprême le refus de tous les dualismes. Alors on pourrait m'objecter que Spinoza et Nietzsche condamnent les dualismes et qu'ils retombent dans ses travers en choisissant d'acquiescer un monde, entre guillemets, parfait. Mais que signifie chez ces deux philosophes la « perfection » entre guillemets du monde Qu'est-ce que la perfection du monde chez Spinoza et Nietzsche Chez Spinoza, c'est très simple. La perfection du monde réside dans son infinité, qui exclut tout arrière-monde, tout double meilleur, auquel se raccrocher, auquel le comparer. Si juger, ainsi que je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est comparer... À quoi pourrais-je comparer le monde qui est infini et en dehors duquel rien ne saurait exister À quoi pourrais-je le comparer Si vous avez la réponse, vous m'intéressez beaucoup. Le monde est parfait parce qu'il est idiot, parce qu'il est unique, parce qu'aucune autre dimension ne saurait lui porter ombrage. Alors oui, en ce sens, le monde est beau, entre guillemets, pour Spinoza, sans qu'on puisse supposer... Un instant, je cite Rosset, qu'il n'a rien compris à l'acquiescement. Il ne dit pas ça de Spinoza, mais il emploie cette formule. Chez Nietzsche, alors, qu'en est-il La perfection du monde ne s'offre qu'à celui qui a surmonté tous les ressentiments, à celui qui éprouve son lien avec le passé de l'humanité, le passé de la vie, le passé de l'univers. Cette notion de lien est capitale, chez Nietzsche. La perfection du monde s'offre à l'homme relié. Elle s'offre à cet esprit libre, Der Freigeist en allemand, à propos duquel Nietzsche affirme, et je suis l'un des rares commentateurs à avoir mis l'accent sur cette formule, et je m'en étonne, l'esprit libre est l'homme le plus religieux qui soit. Der Freigeist als der religieuxeste Mensch, den es jetzt gibt. L'homme le plus religieux, c'est-à-dire le plus relié, le mieux relié. S'il est condamnable, et Rosset a raison sur ce point, de substituer au réel un double merveilleux pour se venger de son caractère soi-disant insupportable, en quoi serait-il condamnable, une fois surmontés les ressentiments, d'être sensible à cette beauté du réel, à cette plénitude du réel qui tient à sa puissance, qui tient à son infinité En second lieu, deuxième argument... Spinoza, aussi bien que Nietzsche, ne saurait tomber sous les accusations virtuelles, je le répète, de Clément Rosset dans la mesure où il n'invente aucun double avec lequel se réconcilier. Ils ouvrent deux chemins possibles vers la réconciliation qui passent par une lucidité exemplaire, par un courage du regard, par un nouveau regard. Un nouveau regard sur le réel nous attend à l'horizon des chemins ouverts par Spinoza et par Nietzsche. Un nouveau regard, c'est le titre d'une de mes conférences récentes, un nouveau regard, un nouveau regard que Spinoza peut être exagérément rationaliste, qualifie, vous le savez, de troisième genre de connaissance. un nouveau regard dont Nietzsche a eu la révélation en août 1881 en Angadine. Quelques jours après cette révélation, au bord du lac de Silvaplana, Nietzsche écrit ces mots fondamentaux, selon moi, à son ami et secrétaire Gözelitz, qu'il a renommé Peter Gast, voilà ce qu'il écrit :« Je suis doué d'une vision nouvelle, par laquelle je me trouve en avance sur les autres hommes. » Erfüllt von einem neuen Blick, von allen Menschen voraus habe. Je suis doué d'une vision nouvelle par laquelle je me trouve. En avance. Ce que Nietzsche a cru vivre, éprouver, ressentir, et c'est tellement fort qu'il a. On parle dans les homo comme si c'était passé la veille, alors que ça remonte à huit ans auparavant. Ce que Nietzsche a vécu ou cru vivre, c'est un regard totalement métamorphosé. La réalité lui est apparue autre. Et ce nouveau regard, il pense que ça sera celui des hommes de l'avenir. Je me trouve en avance sur les autres hommes. Et c'est le thème du surhumain qui cohabite avec le thème du retour éternel dans le Zarathoustra. Alors, bien sûr, on pourrait m'objecter la présence de multiples formules qui évoquent la réconciliation dans les, dans les écrits de Rosset. Je serais un bien mauvais lecteur de Clément Rosset si j'étais pas passé à côté de ces formules. Alors, je vous les cite très très rapidement. Hein. Un, petit, un petit florilège des formules affirmatives chez Rosset. Dans Les Matins de l'Esprit, par exemple, ces quelques phrases. Cette inexplicable joie devant le nouveau-né. Ou encore, devant l'horrible, nous avons souri. Ou encore, l'infériorité de la vision morale vient de ce qu'elle nous prive aussi d'une réaction de joie, d'acquiescement originel face au monde dans toute sa tragédie. J'arrête la citation, elle est un peu plus longue. Ou alors, ces formules du réel et son double. Le présent, est, qui est très belle, le présent est à chaque instant l'addition de tous les présents. Cette expression de présent devant s'entendre ici dans son double sens de don de l'instant don de ce présent-ci et d'offrande absolue, don de tout présent, c'est-à-dire de toute durée. Et enfin, cette dernière formule, cette plénitude, toujours tirée du réel et son double, est celle-là même que connaît Candélas à la fin de l'amour sorcier, la réconciliation de soi avec soi qui apporte con condition l'exorcisme du double. Alors, loin de moi, l'idée de contester la présence de ce vocabulaire des mots joie acquiescement, réconciliation, plénitude dans les ouvrages de Clément Rosset. Mais selon moi, ces formules sont trompeuses. Selon moi, ces formules s'opposent à la logique même de la philosophie de Clément Rosset, la logique d'une philosophie tragique qui condamne d'entrée de jeu toute recherche d'harmonie, tout projet de réconciliation. » Si se réconcilier avec le réel suppose de lui substituer un double imaginaire, alors oui, nous serions en présence d'une attitude condamnable. Et Spinoza et Nietzsche mé mériteraient les foudres de Clément Rosset. Mais si se réconcilier avec le réel, c'est au terme d'une démarche qui nous a permis de nous défaire des arrière-monde, qui nous a permis de nous guérir de tous les ressentiments... Si c'est éprouver la plénitude du réel, si c'est se nourrir de sa perfection, alors la pensée de Clément Rosset m'apparaît très éloignée de celle de Spinoza et de Nietzsche, dont il se réclame pourtant. Comme j'en ai émis l'hypothèse en introduction, Clément Rosset, selon moi, n'a jamais voulu rompre avec la vertu de jeunesse qui se manifeste suivant les mots déjà cités, et je les cite à nouveau, par le refus de toute interprétation qui viendrait arranger les choses de toute illusion pour adoucir les reliefs du tragique. Alors bien entendu, et comment le contester C'était sa liberté de philosophe que de faire ce choix, sa liberté incontestable, comme toute option philosophique. En aucun cas, je ne dénoncerai cette option chez Clément Rosset. Et donc, et ce sera mes derniers mots avant d'échanger avec vous, si vous êtes tenté par un choix identique... Si vous ne voulez pas quitter la vertu de jeunesse, lisez et relisez Clément Rosset. Mais si vous préférez une pensée que j'appellerais, faute de mieux, plus adulte, je vous conseillerais plutôt de vous plonger dans les merveilleux ouvrages de Baruch Spinoza et de Friedrich Nietzsche. Merci de m'avoir écouté.